0: Так,
1: что
0: у нас там на стопне? У нас осталась только одна забава. Пальцево рот
1: зависел.
0: У тебя тоже та из Тюйкова. Всегда. Что? Ну, знаешь, есть те, кто любят Маяковского, а есть те, кто любят Есенина. Я Пишем? В эфире
1: ток-шоу 42.
0: Проект «Протеек. Слухати. Чуть и тадумати». И сегодня в эфире с вами автор Петокшоу
2: «42». Оля. Привет, это я. Инесса. Это я. Привет. Это Алиса. Я. Сегодня говорим о том, что происходит с телами, которые завещают науке, уместно ли продавать яйцеклетки и как быть, когда туалет поливает водой тех, кто занимается в нем сексом. Поехали? Поехали.
1: Я вам принесла такую тему первую, очень неожиданную для меня, когда я об этом почитала. И очень вызвала она во мне много противоречий. Пожертвовать свое тело или тело близкого человека для науки на первый взгляд звучит как очень благородная цель. Вот и американец Джим Стауфер пожертвовал для науки тело своей матери, а чуть позже он узнал, что его использовали для исследования действия бомбы. Он и многие другие американцы подали иск против Центра изучения биологических ресурсов за то, что тела передали туда без их ведома. И вот такой непростой вопрос. Наука бывает разная, но... -э 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 Очень много исследований, которые реально нужны и важны, и они должны проводиться на телах людей. Это не только
2: изобретение каких-то великих лекарств. Должны ли с родными людей, чьи тела были пожертвованы науке, согласовывать, что с ними будет дальше? Но я, положу руку на сердце, я, я возмутилась, у меня опало челюсти, я сказала, в смысле, как? А, я не понимаю, а что мы испытания, бомбы и других оружий массового уничтожения приравниваем к науке, которые должны идти по идее во благо. Ну, то есть... Просто это
1: именно с его матерью случается такая история, но там есть много историй, когда тела используют, например, для есть такие полигоны, полигоны смерти, где тела разлагаются в естественных условиях, и криминалисты, и а патологоанатомы исследуют, как и почему э, тело разлагается, в каком порядке это происходит, как влияет почва и так далее. Угу, то есть это тоже... Угу. Потом есть там какие-то ну, для студентов, для ну, сам, не самых... Как бы, ну, то есть не для изобретения, для кажется, от ВИЧ или рака, а для каких-то не самых благовидных да, операций и так далее.
2: Ну, У меня абсолютно четкое убеждение, что в таком случае, да, это должно утверждаться с семьей. Еще желательно бы заранее там с донором э, до того, как да, там есть какие-то разговоры, да, потому что я, например, знаю, что если не ошибаюсь, у нас мы вообще не можем передавать тело науки, если нет письменного соглашения человека в вот. можем, Пукишены не можем. Ну, то есть, мне, например, очень близка идея завещать свое тело науки. Это принесет больше пользы, чем я буду занимать место на кладбище. Но я категорически не хочу, например, чтобы мое тело пошло на исследование оружия. При всем при этом полигоны криминалисты возможно, Если что я бы а тоже возможно, но мне кажется, что в этом случае финальное решение должно оставаться за семьей. У мене подвійні, взагалі, почуття викликала
0: ця вся історія. З одного боку, вперше, ну, коли я прочитала, була відразу з тим, що як так споплюжили пам'ять людини і споплюжили її, напевно, помисли. Потім подумала, я ж не знаю про її помисли, бо не спілкувалося ніколи, це я просто переношу на себе. І так, uh-huh. дійсно, про зброю я б не віддала своє тіло, наприклад, якісь експерименти зброї, а потім я подумала, що є біологічна зброя про дію, якої ми не знаємо, і ми не знаємо, як з нею боротися, а вона може виникнути, і я подумала, що в той момент, якщо в моєї країні, а моя країна зараз знаходиться у війні, останній війни, і буде питання про те, що проти нас, ну, розвідка знає, я собі нафантазувала, що розвідка знає, буде отака біологічна зброя, і моє тіло захочуть використати вже мертве для того, щоб знати, як з цим боротися, то я бы сказала
1: так. А есть еще наверняка работа я не знаю, тех, кто, ну, грубо говоря, закладывает взрывчатку, упало здание. Ну, это сейчас вот я фантазирую. Mm-hmm. Нужно взорвать, чтобы понять, ну, типа, чтобы вытащить людей. Тоже же нужно как-то рассчитать этот взрыв и что будет с людьми, и Ну, то есть это это, это оружие, а не только война, вот
2: почему. Я понимаю, но вот я просто даже по нашему столу смотрю сейчас и понимаю, что как вот в дискуссии, когда мы идем каждый от своих убеждений, получается абсолютно нормальная история, где у каждого есть выбор. Ну, то есть я понимаю, о чем говорит Алиса, например. Я знаю также, что есть там семьи потомственные военных, которым важно действительно все, что происходит на поле и с оружием. И до тех пор, пока они не говорят мне, например, что это, в принципе, универсально важно, я готова с этим жить. То есть реально тут... Всегда выбор просто за каждой отдельной семьей, которая отдает тело родного просто человека. Просто штука в том, что я так
1: понимаю, когда человек завещает свое тело науки, он не знает, когда он умрет и какие потребности uh-huh. в тот момент будут у науки и у научных институтов, которые есть в его городе. Потому что ты, конечно, цела далеко не везутся, ну, да. и если исследователь-геймер или вич здесь не нужно, а он хотел только что-то великое, то уже сложности с этим возникают. То есть получается, что
2: либо глобально отдавать науки, либо не отдавать. Нет, ну мне кажется, просто есть разделение, ну, типа, какие моральные принципы приемлемы или нет. Это же так же, как и религия, например. Если ты атеист, ты не хочешь, чтобы тебя отпевали в церковь. Ну вот эти, кстати, полигоны, на которых
1: они есть в США и сами криминалисты и Судмедэксперты спорят по поводу того, насколько они нужны, но в то же время такие штуки, как, например, восстановление восстановление облика человека по костям, или uh, аналізи почви на которой долгое время находился труп що появляется, как uh-huh. зміняється. это же штука которая помогает реально розкрвати да, да. і не
0: тільки ще відновлювати історію ми так узнаємо да. деякі люди жили селилися, які хвороби були і відновлювати дуже багато дуже багато Ці, цілий науковий пласт який э, відкрився з моменту э, відкриття патологічних театрів в Європі, ще э, Пізньому середньовіччі, і він до дотепер. Mm-hmm. Е, велике питання до регулювання і етики в відносин у, ц, у цій сфері, тому що мені здається, що я от ще подумала про Україну. Я знаю, що в нас немає закону, який регулює конкретно цей е, ну, етичну площину, mm-hmm. і от мені би хочеть. Кілька днів назад вся моя стрічка новин поширювала або принаймні лайкала фото з сесії Новозеландського парламенту. І мова зовсім не про новини геополітичного характеру. Спікер Тревор Маллард під час засідання допоміг своєму колезі та маті кофі, який щойно вийшов з декретної відпустки, погодувати дитину. Батько немовляти якраз в цей момент брав слово з приводу цін на паливо. Це не перший випадок у саме цьому парламенті, коли на сесії присутні діти. Нагадаю, ми вже бачили світлини з премєр міністркою яка годує груддю на засіданнях і просто бере слово своїми дітьми на руках. А вся справа в тому, що в 2017 році парламент дозволив депутатам однічасно працювати і суміщати догляд за дітьми. Как вы еще до такой практики в массы?
1: Слушай, ну это фото и сама ситуация, конечно, такое сплошнейшее мимими и здорово, что люди могут видеть там да с младенцами такие примеры. Но если мы будем говорить о постоянном присутствии ребенка на рабочем месте и в рабочем процессе и в деловых встречах, то мне однозначно кажется, что это очень снижает продуктивность, oh, продуктивность. спасибо. Сколько бы ни говорилось о том, что это снижает тревожность родителей и благодаря этому повышает их продуктивность, но нет, ну серьезно, ты постоянно отвлекаешься на ребенка и следишь за ним и чтобы ну у него куча потребностей. А я не говорю о младенцах, потому что младенцы могут только Плакать, и если ему дать соску или грудь, то, возможно, он этого делать не будет. А вот уже если там это двухлетний ребенок, ну, ну как с ним можно работать?
2: Мне было так стыдно, когда я об этом задумалась сегодня. Я знала, что я озвучу вам этот вопрос, mm-hmm. потому что вы обе мамы. Но я, вот, например, с позиции человека без ребенка э, понимаю, что вот я, например, писатель, я работаю в общей комнате с писателями. Я знаю, что когда я пишу, ничего не должно меня отвлекать. Я стартую на всех, кто ко мне подходит. И вот что делать в тот момент, когда рядом сидит мама с ребенком, я не могу не имею, наверное, никакого морального права сказать ей, я не очень рада в этот момент маленькому кричащему ребенку. Вот, ну, а, а как тогда себя правильно вести? Мені
0: здається, що ми просто в уговоренні впадаємо в крайності. І я також тому що я останні два тижні у мене в дитині канікули, і я пишу, і мені треба сумішати материнство. І... і в мене трирічка немовлята, вона задає набагато більше питання, ніж немовлята. Я розумію, що раніше можна було всунути грудь і пахати далі, а тут не відбудешся. І для мене багато різних факторів, які, дякуючи моїм різним колегам і знайомим з, з цього світу, я знаю, що у них в Израилі, наприклад, зараз два тижні канікул у всіх закладах. Нічого не працює, і діти на роботі. Але жінки, які, яких я читаю, вони описують. Ви, ви що думаєте, що іншим не заважає? Дійсно заважає. Мамам заважає і ще. Але там є простроєна а, історія, де бізнес для своїх працівників роблять спеціальні дитячі кімнати. Mm-hmm. 에, бейбісітінг. Вони наймають на два тижні спеціальних людей, які працюють. Бізнес mm-hmm. наймає для своїх людей. Mm-hmm. Я зараз підкреслюю, mm-hmm. тому що такі пропозиції я читала тільки у однієї компанії, яку я готова прорекламувати в рамках нашого подкасту двічі за сьогодні. Дякую вам, Бош Рекрутинг, який роблять... Чи Борщ? Борщ Рекрутинг, сорі. <реш> <реш> Тому що їх дописи вони про, про такі речі, вони так намагаються пробудувати свій бізнес. Коли це пробудоване, коли це узгоджене, я не думаю, що немовлять з батьком сидить там весь час. Я думаю, що це якийсь ну такий випадок, який угу. прийшовся, і що це більше для того, щоб дітей почали з приймати як частину життя на щось відокремлене. І мені прям здається, якщо б не впадати в крайності, а зрозуміти, як пробудувати так, щоб було всім зручно, щоб всі мали можливість реалізувати свої права і не порушити інших,
2: це можлива історія. Я тоже очень вызывает позитивні емоції, я понимаю, що это очень круто дестигматизирует. Но вот это у меня опять-таки вопрос, как это регулировать правильно. Ну, то есть и этот ребенок в частности был в разгар сессии, когда вышло. Закон, так, Забыла русское слово. Да. Вот работали. Ну, это был прям распал дискуссии. Спикер со словами: давайте я хоть чем-то буду полезен, взял нянчить что это ребенка. Мимису этого левела, плюс 10 в карма Новой Зеландии, но ну, как бы, то... за кадром остался рабочий процесс.
1: Ну, и mm-hmm. также за кадром осталось, кстати, почему там был ребенок? Потому что я так поняла, что у его отца закончился декретный mm-hmm. отпуск и что это значит? A-a-a Он теперь на работе A-a-a. каждый день. Няня заболела или почему? Mm-hmm. Ну mm-hmm. мужчина mm-hmm. мне кажется важна.
0: Mm-hmm мы же там а, історія конкретно. Ну, я докупала ну, трошки покопала про їх історію. Два партнери, і в них это а, сурогантно нараджена дитина, дуже-дуже очікувана. Він вийшов з декретної відпустки, і поки що вони не налагодили свій ну, вы побуд. И там есть история с тем, что действительно у них есть помощь. Просто в тот момент ее не было. Ему требовалось бы. Спать.
1: Просто хочется знать, что, например, когда у тебя случилась накладка, у тебя заболела няня или ты не можешь отправить по какой-то причине ребенка в садик, ты сможешь взять его на работу и не быть проклятым. Но делать это нормой, когда дети присутствуют на рабочем месте, мне кажется, не совсем правильно, потому что ну, это реально мешает и это отвлекает. Просто в стремлении быть социально ответственными в стремлении никого не ущемить, можно как бы такие нормы ввести нечаянно на рабочих местах, и мне это не очень.
0: Оль, ну це, це означає, означает, что никого ні, не ущемить. в той момент, коли ты чувствуешь дискомфорт, це чем на них твоих прав. Ну, я маю на увазі, конкретно тобі хтось заважає, це є вщемлення. Про це і говорю, що є норма, є можливість. Всі батьки е, знають, що ну, якщо щось стається, ти виходиш з дитину. Є якесь приміщення, куди, ти, ну, не знаю, повно американських серіалів, де батьки-лікарі, у них є спеціальний поверх для дітей. До них приходять діти на роботу, чи діти знаходяться там. І є можливість це робити. Мені здається, що в той момент, коли... Є прецедент, то можно уже выбудовывать и далее. Что Но, здесь же я
1: другая история. Здесь он прямо во время принятия закона был на рабочем месте, а не в отдельной комнате. Да, в думает, что, как бы а я думаю,
0: что их бы это комусь позаложало, они бы придумали, что с этим работой не сказали.
1: Сказать. Потому что слишком мими чтобы против этого выступить.
2: Экзистенциальный для 21 века вопрос. Коллеги, вот вы кто: авторы или авторки? Я авторка, я
0: журналистка, я сценаристка, я жинка.
1: Мне очень нравится слово авторка, поэтому мне нравится себя так называть. Но многие подобные слова меня почему-то очень царапают ухо.
2: Значит, ученая лингвист Светлана Гурьянова на ресурсе СНО выложила пост, где от души критикуют феминитивы. В то время как она признает, что нет смысла обсуждать уже устоявшиеся в языке учительницу, студентка, актриса, Светлана также подчеркивает, значит, представление о том, говорит она, что грамматический род тесно связан с гендером, общественно-политической ситуацией, образом мысли и чем-то еще довольно нелепо. Простыми словами, вину за, метам... за метаморфозы в языке а она взваливает на феминисток без них мол язык бы изменялся себе потихоньку плавно без вот таких от рывков. вот мне интересно феминитивы считаются как политическая считаются как политическая позиция
0: или не знаю за от людей от языка каких-то вещей мы говорим мы сейчас конкретно меня мене зупиняєте багато. Може, просто я пережила вже цей весь процес два роки назад, коли до мене прийшов головний редактор одного видання. Ми гуляли, з... розмовляли про... І він казав, блін, у мене такий зараз срач в редакції стоїть. Я кажу, що таке? Він, Та, блін, фемінітиви. Використовувати чи не використовувати? Одна феміністка хоче використовувати, інша феміністка каже, що не треба підкреслювати. Третя ще щось. Всім полегшало, коли в... Україномовна редакція, російськомовний редактор. Ми говорили говорили, тоді, я українською, він російською. Ми говорили і про особливості мови, аналізували uh-huh. французьку мову, англійську і ще багато. Це величезний процес у всіх е- мовах. І він проходить у всіх мовах. В російській він зараз трошки пізніше. Я просто читаю деяких uh-huh. росіянок трошки пізніше. І у них це більше позиційна історія. В Україні прийнятий правопис, в якому є норми е-, творення фемінітивів, е-, цілий параграф присвячений, як створити... У
2: з'явився параграф.
0: Про <суфікси>, суфікси, коли суфікси місні, коли середнього роду, конкретно... Е-, спільного.
1: Спільно, спільного,
0: вибачте, спільного роду. Е-, слова, в основному, це іншомовного походження... Але членкиню всі вже від як то <смі> відстібали, і е, ніби затихло тіки вже мара. Я прошу прощення.
2: Ну тут і член можна стібати до да, безкінечності. до <смі> слова що <це слово? смі>
0: а зайдеш, відкриття моєї тижня. Я читаю зараз листи Франка і листи кобрицької, і листи Кобелянської по е, своїй роботі, і феменітив існували. 1886 с феминитивами цветуть редакции, листы и мова.
2: Я вообще не понимаю, как можно так радикально завязывать, потому что язык всегда меняется. Язык это живой. Мне меняется только мертвый язык. Язык меняется в зависимости от того, что людям важно и что происходит. Да, сейчас идет лечение такое не нужно это радикализировать, это нормальная история, я тоже авторка, но конец-то мне нравится эта слуховая. Я с
1: ней читала, что с 2005 года в украинском, ну вот в СМИ, там в публичной сфере в Украине в 10-11 раз увеличилось использование феминитилов за, получается, 15 лет. Но как бы это отображает очень то, что происходит в обществе и в нашем, и в мировом. Мне кажется, что за 15 лет последних их с правами женщин как-то получше стало и у нас, и в мире. Некоторые женщины даже узнали о том, что... Они женщины, они, у них женщины, есть, есть какие-то права, да. Поэтому очень не странно. Но в то же время, мне кажется, что, конечно, в идеале, если бы вот про спильный ритм, да, мы говорим, что, например, если бы обозначение профессии были все таки какими-то общего рода словами. Потому что э, феминитивы вносят тоже непонимание. Например, когда есть поиск э, кандидата на вакансию, как писать, типа ищется журналист или журналистка. Если журналист становится обозначением чисто мужчины, не профессии. Э, Или учитель, или учительница. Ну, А если написать учительница, то уже явно только женщины хотят на эту работу. Если учитель, то вроде как еще и то, и то. Очень много каких-то сомнительных, получается, оттенков.
2: У слов. Но э, есть просто вот к общему и как бы якобы к обезличенному, например, вот та, та же лингвистка, я все-таки называю ее лингвисткой, ссылается, например, на очень, вы же знаете, да, что в английском языке нет рода, как бы по идее, если он там доктор, он доктор, это может uh-huh. быть и мужчина и женщина. Но э, бабка на двое сказала, я последние три года пишу текст исключительно там на английском и общаюсь в англоязычной среде, так вот, самый большой троллинг у них сейчас. «мэйл» и «фимэйл». Мэйл – мужчина, «фимэйл» – женщина, потому что все-таки на бессознательном уровне это политическая тема. Если если американцы говорят «доктор» и подразумевают мужчину, они говорят «доктор». Если они говорят «доктор» и подразумевают женщину, они считают, нужно добавить «фимэйл» – доктор, «женщина-доктор». И вот по этому поводу сейчас тоже идёт жёсткий троллинг. В смысле?
1: Ну, смысле, если получится.
2: уж ты доктор, то ты можешь... У них есть очень много тестов даже на гендерную предвзятость. Они там выкладывают... Гендерная Да, выкладывают фотографии, название профессии, говорят, типа, кто из них женщина, кто из них мужчина. И если нет приставки female, выбира... большая часть людей выбирает мужчин. Вот вам и... и вот вам и общий род, как бы. Ну так, да, тоже
0: странно. У нас це є норми конкретно. От я прочитала деякі от про питання вчителька чи вчитель. То пропозиція використовувати вчительство. Ми вас чекаємо у сфері вчительства на позиції и перераховывают оппозиции. Но получается,
1: это как-то не финальный вариант, то, что в языке появились феминитивы, ему все-таки нужно меняться, и формулировка меняться, для того, чтобы этим стало удобно пользоваться.
0: 100%. Ну, украинский мов, конкретно, по-перше, русский, треба згадати Про це в русский так уж были феминитивы до 1940-го года, после 1940-го року пішла много тотальна... членов пришло, когда... <laughs> Я хотела сказать, что это Бильза Я она хочу хотела наедуть. Это
2: эфемизм. Нет, не эфемизм, <свят> это метафора. <свят> А
0: до 30-х просто в українській треба згадати і, і витягти. Там дуже багато. Там реально деякі заганялися, не заганявся і шукав, як знай- знайти юнка, юниця, юнкиня і всі інші. Реально там люди, у них були зібранням, вони там дискутували на ці питання і конкретно відстоюючи чоловіків, відстоюючи те, що повинні бути визначені і ті і інші, дякую. пацани з минулих століть, але мені здається, що просто треба це вводити і все.
1: А, Якісь... Не возникає у вас відчування від некоторих какого-то принебрежительного і ні... не... Ну, от, наприклад, то, що сьогодні, наприклад, я сьогодні примери знаходила, математичка, а математичка, це... А це,
0: мені здається, ти впевнена, що математичка – це правильне? Вчителька-матика. Вона не вчителька, вона вчена, наприклад в чем математи... ну, математических наук математик есть, а ветвовидных,
1: ну очень много слов, которые еще не сформировались, ага. потому что по правилу есть правила,
0: я честно говоря, не знаю просто проблема так в том, что доспнал. некоторые
1: правила по словаутворению ага. получается в них слова, которые нам привычно, пренебрежительного значения. значении, это как суффикс ша, ша, которые там директор ша, да как была дружина директора. Так само там и с некоторыми, вот типа физичка, математичка, биологичка. Тоже там вроде как по правилам все нормы, но биология
2: точно Ну вот
1: биологиня, а по правилам, по-моему, биологичка. Биологиня стала потому что не благозвучна и не по словоутоворенню. А еще есть такие штуки, как, например, пидлиток, которые не являются словами, не профессиями. Їм нужні
0: Мені здається, що знайшли до цього. Я, я на даний момент не дуже досконало знаю наш правопис новий е, в процесі, але якраз е, уч, учениця
2: підліток, дівчина підліток, хлопець, там дають кілька варіацій. Виходить, если ти скажеш, дівчина підліток, тебе Нужно, ну короче, получается в любом случае женский род проигрывать, потому что тебе нужно Он уточнить, какого мужского, пола пилит. То есть да. мужской
1: основной, а женский
2: доктор, получается. Как ни крути, фимейл получается доктор. фимейл
1: доктор. Так что... Ну а сегодня в Википедии прочитала то, что меня вообще несколько ошарашило, что исследования на польском, на польском материале, на польских работодателях использование феминитивов в резюме и в описании себя снижает шансы получить работу.
0: Дівчата, какие у вас зрист и размер ноги?
2: Обязательно правду говорю. Нет, 55 роста, размер ноги 35-36. Метр
0: семь. Все и насы. Я еще подумаю, брать тебе ус певауторки, че, чё не брать. А Олю измеш. Олю измеш. Олю, ну. Просто уже
2: попрощаться. Нога
1: слишком большая, скажет Али. Пойдем, Оля.
0: Це ніби який жарти, але якби я серйоз прийшла до вас такої пропозиції, ви покрутили біля скороні. Дивні критерії, дивні жарти. Депутат Верховної Ради України Олександр Дубінський вирішив підкинути ще більше палива до вогнича скандалів на сексистські теми в медіапросторі пан споткався на фоні дівчат-моделей у черзі на кастинг показу українського моделіра і вивісив жартівливу об'яву. Мовляв, обираю помічницю депутата і нехай е, нижче за метр сімдесят п'ять не турбують. Жарт незрозуміли. Ні моделі, які не давали згоди на фотографування, на, на свої фото викладати. Ні жіноцтво України, переважно на фоні останніх, на останніх новин так палає. Ні, навіть чоловіки яких не запрошують прийняти участь в конкурсі. Найцікавіше з історії є, що пан Дубинський вирішив вибачитися і ще більше цим наламав дрів, тому що він там ще і, расист, і расизм приплів, і все інше. Як ви думаєте, що мусить статися, аби такі халепи не ставалися? Якісь закон, нормативи, якісь відповідальність? Що вводити? Що робити з тем, чтобы очистить эту историю, как-то изменить. Ну, во-первых,
2: мы все наконец-то должны осознать, как важно публичное извинение, правильно сформулированное, в котором нет никаких да, нет, возможно. Есть просто искренне я приношу свои извинения. Ну и, возможно, там... Это вот, пожалуйста, д- ко всем пиар-конторам, которые, я думаю, рыдают кровью, когда читают такие извинения. Помним, да, все? Пиар-служба
1: да. «Слуги народа» <свечу> вообще, наверное, забилась досками.
2: <свечу> Мне кажется, законодательно, да, но должно быть, но тут больше работает обезьянка видит, обезьянка делает. Помните летний флешмоб «Забула испытата» у Марченко? Да. Когда нам всем рассказывали, какой длины у женщины должна быть юбкой, тогда женщины просто его на смех. И вот чем чаще мы будем так реагировать бурно, тем больше будет наконец-то в голове складываться новая причинно-следственная связь. То же самое. Потому что, значит, мойка Обезьянка видит, обезьянка делает. Мой коллега попробовал, не прошло, а моя шутка очень похожа, наверное, я ее придержу себе для сауны.
1: Мне кажется, что не так давно и на протяжении очень долгого времени шутки по поводу секретар, женского тела mm-hmm. э, и тому подобного начальников были в огромном количестве и, в принципе, нормы, да, там в каких-то к- кавенах, mm-hmm. сколько я помню в каких-то камедий вот этих вот выступлениях. Но, к счастью, стремительно меняется отношение у нас в обществе к этому, и каждый такой случай он как бы выносится сразу волной наверх, и они, ну, может, не каждый, конечно, может, мы о многих не знаем, но тот, кто не понимает, что тенденции меняются, я очень надеюсь, что он выпадет за борт неизбежно со временем. Потому что мы не верили с вами, что выпадет за борт глава Федерации велоспорта Украины, но он выпал. Я хочу еще раз напомнить в описании пост, что э, ну, то есть он оскорбил э, чемпионку, и вот он получил как бы за это ответ. И я очень надеюсь, что будет такой ответ получать
2: каждый. Кармическая граната.
0: Да? Справа в том, что за остальные три месяца цих сексистських медіа медіапросторів від політиків просто кількість зашкалює. І там жінка-президент закохається, країна летить в тартарари, жінці в політиці складніше, ніж чоловіку, бо політичні дискусії – це складніше, ніж нарізати салати, прасувати. Да? В мене попа підгорає, тільки читаючи ці речі. І Нацрада мовлення розводить руками… А люди бідкаються. А жінки бідкаються більше, є люди, які реально не розуміють what факт проблем, problem. Тому в чому проблема. І я, я згадувала вже сьогодні борщ-рекрутинг, які просто пишуть пост і дорожовують, чому людей за зріст, колір, обличчя і, там не знаю, родимі плями на вусі не можна вибирати собі працівників. Вони просто... Знаєте, це коли ти живеш в площині, ніби це і так зрозуміло. А коли ти читаєш такий пост і читаєш коментарі від людей, ну, він хотів себе обрати гарну, ти розумієш, що люди просто не розуміють, в чому трабла. Не розуміють, що е, свої показники тіла люди не можуть змінити. Люди можуть змінити е, свої розумові здібності і скіли. І е, якщо не проходять зараз на цю посаду, то можуть там претендувати у наступне. Плюс я мушу додати, що ми от на тижні підписували документ, який е, закликає законотворчий орган зробити якісь етичні норми, впровадити етичні норми щодо таких висловлювань, і це допоможе, ну, це заява проти сексизму в політиці, медіопростері і інші, при тому сексизму не тільки по відношенню до жінок, а й до чоловіків, бо часто і чоловіків таким, обр... таким чином ображають. І в когда такая заява писалась 8 лет назад, я вчера просто побачила пост, то Египет писало в три меньше людей, неже на, на данный момент.
2: Есть, есть на самом деле, а уже эти оттенки чувствуются, мы там с вами, ладно, мы как молодые женщины понимаем, и я недавно вам, по показывала пост одного архитектора, которого я читаю в Фейсбуке, около 30 лет ему, и он пишет очень смешно Троллингово там о всяких некрасивых дизайнах. И какой-то очередной свой пост он начал со слов «меня бесит что?» Ну и дальше пошел по существу. И один из первых комментариев мужской. С тем, что «бро, все понимаю, но вот это твое женское слово бесит» и троеточие. Я еще не развернув ветку комментариев, у меня задергался глаз, у вас тоже вы понимаете почему. Я думаю, интересно, какой будет ответ? Я разворачиваю ветку, и первый же ответ от автора поста с тем, что я сначала подожду, пока мои читательницы тебе подскажут, чем плохо твои комментарии, а потом и сам добавлю. И у меня была история, слава богу, уже не только мы, но мужчины нашего возраста, медийные, как минимум, которые часто ведут общественные дискуссии, понимают уже, ну, это важно чувствовать.
1: Ну и не только медийные, а те, кто видит э, вот эти вот обсуждения, видят пост Супрун, который написал да. о том, почему это не норма, и на самом деле не гнушаются объяснить лишний раз, почему это не норма, вот он просто хочет себе красивую помощницу, что такого. Серьезно,
0: такие комментарии там были.
2: На болевших тем этой неделе в интернете горячо обсуждается аукцион фонда «Эволюция», а в частности один из его лотов. Журналистка Ася Казанцева, которая пишет на научно-популярные темы, выставила на торги свою яйцеклетку. Ася говорит, я все равно собираюсь замораживать их для себя на случай, если захочу детей в будущем, но поскольку я не знаю, захочу ли я своих детей в принципе, я буду рада заодно поделиться генетическим материалом с теми, кому он может быть полезен. Стартовая цена яйцеклетки 90 тысяч рублей, это, если я не ошибаюсь, около 45 тысяч гривен, в конвертер не заглядывала. Лот вызвал неоднозначную реакцию, в частности, вот такой вот публичный жест чреват неприятными последствиями и для донора, и для покупателей, говорят читатели. Что думаете вы?
1: Но в данном конкретном случае, похоже, что все э, остаются довольны этой историей и э, как бы указывать человеку, что не так и какую часть своего тела нельзя э, выставлять на... Не аукцион, наверное, да, это было... э...
2: Подарок за пожертвование как-то так. А, Я так поняла, что нет, а, аукцион фонда, Ну сформулированный из источника, который я взяла, был как аукцион со стартовой ценой.
1: У меня фонда. есть... Я почитала комментарии, наткнулась на один, который, я поняла, что это созвучно с тем, что вот у меня крутится в голове, что это как будто история той самой одной из ста или, не знаю, из тысячи проститутки, которая делает это потому, что реально нравится и потому, что реально просто по кайфу, а не потому, что она оказалась в такой ситуации, когда пришлось. Вот меня это напомнило такую историю, потому что тема ну, продажи яйцеклеток, она же, в принципе, как и тема там, продажи тела и тема там, суррогатного материнства, очень сильно завязана на том, что большинство женщин идут на это, когда они оказываются в очень угу. сложной ситуации, и как бы больше им заработать денег нечем, и они как бы зарабатывают своим телом. Поэтому вот есть какое-то такое ощущение, что вот такое легкое ироничное отношение к этому и создание вокруг этого вот такой легкой ироничной формы, оно как-то эту тему немножко принижает и делает не, ну как бы неважно ее обсуждение. Вот какое-то такое... Потому что это сложная операция, на самом деле забор mm-hmm. яйцеклетки, это не как мужчина, который является донором спермы, это сложная операция, это сложный подготовительный период, это гормоны, это огромный стресс еще для женского организма, и такая история, наверное, очень нечастая, когда женщина делает для себя и еще готова с кем-то поделиться, потому что может не получиться, может получиться одна или две, и делиться будет нечем. Но э, нужно просто понимать, что это для женского организма ого-го, какой стресс. И если сделать нормой продажу это за деньги, то это будет примерно той же историей, что продажа тела, как по-моему.
2: Но у меня нет совершенно такой истории э, с продажей тела, потому что... Э, Начнем с того, что я, в принципе, и к проституции отношусь не ну, без осуждения совершенно. Я считаю, что она должна быть регулирована, легализована и должна быть выведена из нового сектора. Но сейчас дело не в проституции, а в продаже яйцеклетки. В частности, как раз сегодня перед встречей с вами листала лента, мне попалась история BBC или Guardian. Ее опубликовали от девушки, которую зачали две мамы из донорской яйцеклетки. Причем при этом до этого они пробовали все – в том числе и просто донорскую сперму, и спасла их только яйцеклетка. Это такое большое важное событие, то есть мы с вами, видимо, у меня нет друзей, которые пытались безуспешно зачать ребенка, но я понимаю, насколько это важно. Когда стараешься, работаешь много лет и готов на все, в том числе и... Ну и слава богу, что есть вот эта история взаимопонимания, взаимовыручки. Я согласна с тобой, я вникла в историю яйцеклетки, как она извлекается. Это это очень сложный процесс, и Ну, травматичный. Поэтому ну, ну прям круто, что это выносится в плоскость обсуждения, что такое можно делать и нужно делать, и нет в этом ничего зазорного. Да, это продажа, потому что ну, иначе это большая площадь для манипуляции. Мне кажется, все, что имеет ну, цену честную, понятную, прозрачную, ну, нормальный процесс обмена. Поэтому мне прям явно, я и аплодирую. Я чомусь не думала про це в розрізі як продажу тіла. Взагалі у мене були інші
0: інтичні, ой, інші інтичні дилеми всередині. При том, что с проституцией я так уж для себя не разобралась до конца, потому что там есть много вопросов об объективизации тела и разных вещей.
2: Если можно, я тебя здесь перебью. Прошу прощения, сразу просто вставлю. и Все, кому интересно, можно на Теди послушать. Есть прекрасный монолог проститутки, которая как вас лоббирует. И она рассказывает из жизненного опыта. Прости, пожалуйста.
0: Yeah. Ну, я от, якраз і це слухала, і ще кількох mm-hmm. людей, які вийшли з цього цієї професії і покінчили, теж слухала і інші. Але не про це мова, мова про... У про... мене якраз багато пар, так вийшло, є е, чимало знайомих пар, які е, не, змогли, не змогли або змогли з, тільки з хірургічними з херемічними втручаннями, зачати дітей. І мені здається, це дуже важливим говорити про те, що це можливо, це нормально. І я знаю, як людина, яка зачала і народила вже дитину, як вона стигматизовано себе почувала у суспільстві і боялася дуже довго говорити взагалі про це, тому що їй було важко, що вона... Було важко з собою, що тіло її не може, зрадило. І мені близька історія тіло зрадило, і тому я дуже співчувала цій людині, і співчуваю. І якраз такі всякі речі допомагають їй з тим, що і це нормально. І це нормально. Це якісь такі штуки, які ти чуєш і думаєш... Ну, б... є і на інші шляхи, і це нормально. Історія з тим, чи я б це засуджувати, не засуджувати пані Асю, я ну, не маю права. Це її тіло, воно робить те, що хоче. І чи зробила б це я, на даний момент моя відповідь – Ні. М-м- Якраз через те, що я якось думаю, хто народиться, що з ним буде. У мене якась дуже сильна прив'язка поки А-а-а. що в це даний момент. Да, тому що, ну, я думаю про те, що це ж буде, там, це буде моя дитина чи не моя дитина, як. Ну якось в мене от, я про це думки і на даний момент я собою не домовилася на так, ну і не, не стоїть таке питання. Але при якихось обставинах, коли я знала б, що там з цією дитиною буде все добре, що це якраз така сім'я, яка вони дуже хочуть, то мабуть би погодився. Я б про це
2: думала, коли і наоборот все. може лучше, єсні знать лічна. Очаси прані
1: анонімна да, да, та
2: напевно. Да.
1: Вот я про анонимность на самом деле воспользовалась, либо я анонимным думала. И, наверное, да, и почти точно да. Но в то же время у меня появляется мысль, что какая-то женщина от абсолютной безысходности прошла через это, чтобы я могла иметь ребенка.
2: Но вот тебе другая история. Это же может быть не только от безысходности. Я, например, совершенно спокойно рассматриваю историю, если если есть возможность поделиться. Да, потому что... Не то, чтобы я прям изучала варианты, но мне нет никакой в этом какой-то прям совсем экономической выгоды или безысходности. Это как раз наоборот ну, очень круто понимать, что если у тебя есть и есть возможность поделиться, никто не заставляет. Почему бы не сделать этого ну, и помочь какой-то паре? Просто
1: знаешь, наверное, что не так с этим, что нет, наверное, прецедентов, когда делятся на этапе начальном, потому что очень часто при заборе яйцеклеток к заморозке, к подготовлению готовы там mm-hmm. одна или две, а после разморозки mm-hmm. так вообще не вытворя, что что-то останется, да. даже для себя. Да. Поэтому делиться, типа, вот, вот это немножко еще выбивает делиться на этапе еще, когда даже не было подготовки, и не факт, что все получится, как-то странно и уже подаваем. в городе Портковл власти решили установить туалетные кабинки, которые будут поливать холодной водой тех, кто занимается в них сексом. К счастью, следить за моральным обликом посетителей туалета будет не консьержка, не охранник через камеру, а умная система сенсоров. Она будет определять количество людей в кабинке, вес и движение по каким-то своим параметрам. Как думаете, работающие люди или туалет закидают исками очень быстро?
0: Я думала про то, как двое люди, одной линза запала. Писи, он на этих. Ты Это спираль. Да, Да, в конце концов, почему нельзя заняться сексом в
2: туалетной
0: кабинке? Ну, мабуть, вони займають туалет, и люди не могут потрапити в туалет, вам прознáчение в Кстати, у них
1: там эта система будет реагировать же на то, если человек один сидит очень долго, но она не будет пылывать, она будет светом мигать или что-то.
0: Я к чему, люди ну проблемы
1: с
2: здоровьем, не. Почему они
1: это будет из-за того, чтобы люди не засыпали
2: там? А, а, так я так... хочу посмотреть статистику города Порт-Ковелл, потому что она <рисовується> интересная картинка. Она съездит. просто едет для них інший вихід, поставьте два туалета, ну, не знаю. Еще хочется сказать, что мне реально хочется съездить на экскурсию в город Порт-Ковелл, потому что, подождите... Местные общественные туалеты не вызывают желания не то чтобы задержаться там, <рисувствие> а даже... Войти <рисувствие> туда. Скажи,
0: я, то... я процепп-цеперша в Вука. Це що, вони початку миють цю кабітку, хлором очищают, потім заходять? Ну,
1: наверняка, кстати, у них проблема с тем, что У нас проблема с тем, чтобы не заходить по двоє, рішається бабушка, яка
2: сидить на вході. І берет не 50, а п'єкорубчик.
0: Наші туалети – це про незлова история, це окрема штука. Мене ще еще Вельс и їх туалети. Там дико холодно і в хаті. Я якраз читаю своїх е- письменників, які на Єврокони поїхали О, от, і сидять. Ви в, в
1: ходять сексом, сьогодні 17 там отопління, наверное, є. А ти зараз можеш бути права, бо вони О.
0: якраз і пишуть, що в хаті вони просто ходять в трьох кафтанах літку. Е-
2: Сплять в светрах і в шапочці. Бабушки в наших туалетах знают не только сколько человек туда заходят, но даже если ты один, они знают, как обстоят дела с твоим очевидным пузырем или кишечником, потому что они тебе отлистают туалетную бумагу. И yeah. это пренебрежливая история, якую
0: я очень надеюсь, когда-нибудь мы подолаимо. Когда у нас вместо бабушек в каждом
1: туалете будет умная система сенсоров, которая будет поливать посудой
2: и видматывать <світ> эту yeah. бикингист. Yeah. И секс в украинских туалетах закончится так и не начавшись. На этом пока все. Через неделю обсудим новые темы. Давайте слухать и хочу теоремотных. До свидания. Пока. Давай.